0: Olá, boa tarde. Bem-vindo. Tem... Muito obrigado. O prazer é meu. Temas não faltam e muito delicados. Deixa-me começar por uma do qual se fala muito pouco, que não deixa de ser curioso. Como é que a diplomacia uh, em Portugal está a viver estas eleições e, sobretudo, quais são as preocupações uh, que os diplomatas que representam o mundo uh, em Portugal uh, estão a ver estas eleições e preocupações que têm?
1: Eu já trouxe esse problema aqui várias vezes a outros propósitos. Uh, para não nos esquecermos que Portugal, uh, hoje em dia, chamemos-lhe ou não um bom aluno europeu e mundial, está inserido em tantas organizações internacionais, que é normal que a diplomacia estrangeira olhe com interesse aquilo que se passa. É evidente que o interesse neste momento está centrado no processo eleitoral que todas as embaixadas acham que já começou. Algumas delas reforçaram substancialmente em profissionais e dos seus países ou contratados aqui para seguir todo este processo. E uma das coisas que neste momento está a concentrar mais as atenções é a existência das sondagens. Eu acho, acho que há, há, há duas doutrinas dentro das embaixadas portuguesas, representadas em Lisboa. Umas que dizem que não há dinheiro em Portugal para fazer sondagens de grande espectro e, portanto, todas as sondagens que aparecem podem ser falíveis. Houve um embaixador que me disse há, há quatro dias, cinco dias, que só havia uma entidade em Portugal que tivesse dinheiro para fazer sondagens com uma amostra Enorme e, portanto, pudesse, de certa forma, ser mais fiável. O que se preocupa é a radicalização da política portuguesa, das é, áreas. Preocupa-os. Para já, as sondagens que eles têm seguido são estas que eu vou mostrar aqui. São aquelas que têm hoje mais projeção internacional. São as últimas seis sondagens desde que começou a crise política, portanto, desde que houve as famosas buscas no Palácio de São Bento. São estas sondagens da Consulmarco 2. agora vou fazer um bocado de publicidade às empresas mas peço desculpa, Consulmarco o CESOP, Universidade Católica Aximais, Intercampos Aximais e Intercampos portanto são duas da Intercampos, duas da Aximais uma do CESOP, Universidade Católica e uma da Consulmarco Estas sondagens, se tu bem, são seis e dão uh, três vitórias para o PS e três vitórias para o PSD e depois, uh, isto é algo que, no fundo, segue um bocadinho a preocupação dos diplomatas. Eles acham que há uma espécie de um empate técnico entre os dois partidos, Depois acham que é um facto, todos eles concordam, ainda não vinha nenhuma embaixada discordar disso, que o Chega vai ser uma espécie de kingmaker, portanto vai ser um partido que vai decidir, ou à esquerda ou à direita... A tal
0: preocupação por uma possível radicalização.
1: Uh, mas é curioso que a maior parte, algumas das, das, das embaixadas que neste momento estão alinhadas com uma posição de centro-direita ou de centro-esquerda, ou de centro, ou de centros, digamos assim, na Europa, portanto, essencialmente sociais-democratas, dizem que estão a notar uma transformação do discurso do Chega. Quer dizer, eles acham que, moderado, o, Chega, uh, eles acham que o Chega é diferente de outros partidos populistas da Europa. Primeiro, não é um partido antissemita, pelo contrário. Segundo, não é um partido anti-Ucrânia, pelo contrário. Terceiro, não é um partido que esteja totalmente a favor de uma revolução económica no sentido da privatização. Pelo contrário, Portanto, eles salientam todos, entrevistas recentes do líder do Chega a dizer que, quanto aos funcionários públicos e outros setores do Estado, não vai entrar numa, numa fúria de desmantelamento, digamos assim, do papel do Estado. Portanto, eles acham que o, o caso português é um caso atípico na Europa, quer dizer, que não se pode comparar. Uh, os chamados populistas portugueses aos espanhóis, aos italianos, aos franceses, aos alemães, muito menos aos alemães, e a outros. E depois também, uma das coisas que dizem é que os chamados grupos populistas portugueses não estão controlados como noutros países do mundo, por exemplo, pelo Kremlin, em que a Rússia tem dado muito dinheiro para esses partidos. Pronto. Uh, outra coisa que tem aqui sido salientada, uh, por todas as, as embaixadas que têm olhado para isto, é que eles acham, nenhum deles, nenhuma, nenhuma embaixada acha, no fundo, que vai haver uma maioria absoluta de um só partido. Pronto, isso também nós já sabemos. É uma... Prepararam-se para isso. Outra coisa também que se prepararam é para a tentativa de interpretação para onde é que vão os votos de pessoas que dizem que vão votar noutros partidos. Porque se tu vires, vires bem ali nas seis sondagens, tu tens percentagens que vão desde 7,6% a 2% de pessoas que dizem vamos votar noutros partidos. E, portanto, o, o que os analistas diplomáticos dizem é que estes votos podem ir realmente para pequenos partidos que nós não conhecemos sequer, mas podem ir também para os partidos maiores, embora isso ainda não seja declarado. Mas, Portanto, há uma margem que eles calculam entre os 7,6 e os 2 que temos ali que eh, podem realmente também decidir eh, uma eleição. Antes Outro de avançarmos ao próximo disse. ponto, deixa-me só perguntar-te o seguinte. Eu ainda vou falar sobre este assunto.
0: Sim, até porque eu preciso perceber o, o que não os preocupa, agora é importante perceber o que é que os preocupa. Sim. Mas é. antes, antes disso, deixa-me perguntar quais são quais são as embaixadas, quais são os diplomatas <risos> que estão mais preocupados com isso.
1: Não, eu, eu diria que todas as embaixadas uh, representadas em Portugal neste momento estão fortemente... Uhum. Uh, Empenhadas no seguimento do processo político português e, portanto, eu não ia aqui, aliás, seria deselegante da minha parte, não ia aqui a salientar nenhuma. Uh, mas só para dizer que Portugal está no centro das atenções certo. e irá estar no centro das atenções, eu diria até maio, porque perguntas-me assim, porquê até maio, porque depois explicarei um dia deste, mas até maio uh, estas embaixadas estarão essencialmente mobilizadas. O que é que tratar. se preocupa mais nesta altura? Uh, o que preocupa mais é, essencialmente, a possibilidade de Portugal encontrar uma forma de estabilidade política uhum. que lhe permita desenvolver a economia e que, ao mesmo tempo, não provoque uma crise maior no seio da Europa. Portugal é considerado um país essencial na Constituição Europeia e um dia deste falaremos disso. Mas queria só mostrar mais uma sondagem que tem sido também muito vista na, nos meios diplomáticos que é, uma, uma, que é chamada Poll of Polls, portanto, uma sondagem das sondagens do instituto chamado Político. O Político foi, foi, começou por ser um instituto de informação que tinha uma espécie de um jornal eletrónico nos Estados Unidos, com sede em Washington, depois foi comparado por, pelo grupo Springer, alemão, e aquilo que este, este político diz é que precisamente continua a haver uma, um impacto técnico e depois os tais observações que nós tínhamos aqui referido. Agora, há dois elementos que também têm sido muito estudados, que é o problema macroeconómico em Portugal. E tem sido estudado, por exemplo, esta curva, é que todos os diplomatas acham que é o grande sucesso português nos últimos tempos, que é o combate à dívida externa. Vamos mostrar aqui a queda da dívida externa portuguesa desde, no fundo, dos anos 90 até ao ano de hoje. Tu vais ver que temos um aumento imenso por volta da década, do começo deste milénio, mas temos, começamos a ter uma, uma, uma queda substancial o que é extremamente importante é evidente que a dívida general portuguesa ainda está acima dos 100%, mas o descer abaixo dos 100% é um sinal psicológico que também toda a diplomacia reconhece. Por fim, Há uma coisa que é observada, é que os fenómenos económicos em Portugal e Espanha são mais ou menos paralelos. Repara aqui, é o número mais conhecido e mais recente da confiança, do índice de confiança do consumidor em Portugal e Espanha, está muito baixo, está negativo, mas está a continuar a cair, quer em Portugal, quer em Espanha. Cai mais em Espanha do que em Portugal, mas são elementos que nos indicam também um paralelismo da situação económica entre os dois países.
0: Deixa-me avançar, porque parece-me que este tema é extremamente pertinente e tem a ver com alertas de segurança. Algumas das grandes capitais europeias estão sobre a alerta de segurança máximo. Isso é verdade? Há uma ameaça? Há um exagero? E o que é que está por trás disto? O que é que preocupa, nesta altura, os grandes centros, as grandes capitais europeias em relação à segurança?
1: Há uma ameaça, mas eu diria que pode também haver um exagero, no sentido em que os governos da Europa preferem exagerar do que ser apanhados de surpresa. Agora, há aqui dois, dois problemas em relação a esta ameaça de segurança que eu vou referir. Ela foi referida durante a semana, mas nós vamos aqui dar alguns pormenores. Para já, qual é o homem que neste momento está na posse de mais elementos desta investigação? Investigação, Uma investigação que diz que o Hamas teria um grupo dissidente armado que estaria na Europa, e que contrariaria, digamos assim, a corrente normal do Hamas, que era o de não hostilizar num país europeu, e que este grupo armado estaria a preparar uma série de atentados contra instituições judaicas na Europa. Não contra instituições europeias, mas contra instituições judaicas na Europa. São coisas diferentes. Contra empresas, contra cidadãos individualizados, contra sinagogas, etc. Ora bem, o homem que neste momento está na posse de mais dados sobre este problema, é este homem que vamos aqui mostrar, que está ali à direita, é o Finn Borges Anderson, Anderson é o diretor do Serviço de Informações, se Serviço Secreto da Polícia Dinamarquesa. A Dinamarca tem os serviços secretos internos integrados dentro da polícia. O PET tem desencadeado várias operações nos últimos dias. Temos aqui alguma atividade do PET que tem forças especiais, que tem praticamente feito operações em toda a Dinamarca. Estas operações têm também tido, Uh, paralelo, por exemplo, em países como a Alemanha. Vamos mostrar aqui uh, as chamadas unidades SEC uh, da Alemanha no, no estado de Schleswig-Holstein. Uh, também uma, uma, uma ação armada muito recente. Ora bem, por é que isto está a dar? Porque, aparentemente, descobriu-se este mapa que vamos aqui mostrar, que é um mapa que mostra que haveria células uh, com aqueles nomes que nos aparecem ali. Nós temos os nomes completos, mas estão em segredo de justiça, portanto não vamos dar os nomes completos. Portanto, haveria um grupo que tinha sede em Berlim, em Roterdão, que estaria à procura de um arsenal portanto, de armas e munições que estaria na Europa já há algum tempo, mas cujo paradeiro não era conhecido. Especula-se que este arsenal estaria nos Países Baixos. Pronto. Estes homens teriam entrado em ação a partir de ordens que teriam sido recebidas do Líbano da parte de um grupo fiado pelo Sr. Khalid Carras. Quem foi o Khalid Carras? O Khalid Carras era o número 2, digamos, da ala armada do uh, Hamas. Ele estava no Líbano. Entretanto, quando esta operação começou, houve uma operação israelita no Líbano e ele morreu, portanto, ele foi, foi morto. Mas os seus seguidores continuam um, a tratar, digamos assim, da, da continuação da sua obra, chamemos-lhe assim. Os homens que estavam uh, e que foram presos uh, na Ola... nos Países Baixos e no... na Alemanha tinham três fundações ligadas a eles, fundações filantrópicas. Isto é um verdadeiro quebra-cabeças. É um quebra-cabeças. Eu não vou dizer o nome das fundações, elas podem estar totalmente inocentes. Portanto, as fundações, entre outras coisas, uh, dedicavam-se a auxiliar populações que se queriam converter, digamos assim, ao Islão. Mas para complicar ainda mais as coisas, na Dinamarca foram descobertos dois círculos. Um de pessoas estavam ligadas politicamente a esta rede e outra de pessoas um, de uma organização que aparentemente traficava armas, é, chama-se Loyal Família, é uma espécie de máfia dinamarquesa. Uhum. Muitas destas pessoas foram detidas, mas há também ainda pessoas uh, em fuga. A grande questão é de saber este grupo existe mesmo? Segundo, tem alguma ligação mesmo com o amazon ou é um grupo totalmente dissidente? Terceiro, tem alguma ligação com os famosos grupos jihadistas que estão a ser investigados na Europa? Um, são algumas das perguntas que têm que ser uh, feitas e que estão na mesa, por exemplo, de uma instituição como o INDESEN. O INDESEN é o Serviço de Informações da Europa. As pessoas talvez não saibam porque a União Europeia já tem um serviço secreto, o um Serviço de Informações. É o está aqui a sua sede em Bruxelas, curiosamente é dirigido por um português, uh, está uh, a estudar muitas ameaças externas uh, à Europa, aos países europeus, e teve mais isto a cair em cima da mesa recentemente. Portugal pode ou não estar envolvido
0: numa possível rede?
1: Não há, não há muralhas invisíveis, nem invisíveis nem invisíveis. E mesmo com a, enfim, com a, com o novo cuidado e com a possibilidade do sistema de Schengen ser suspenso para haver uma, uma, uma reabertura, uma um, um fecho de fronteiras, é impossível uma pessoa dizer o sujeito A que estava em Roterdão nunca veio a Lisboa ou não virá a Lisboa.
0: Deixa-me avançar. Outro tema que me parece bastante importante tem a ver com a imigração, legal ou ilegal. Enfim, ontem ouvimos Pedro Nuno Santos na sua primeira alocução enquanto secretário-geral do PS, ainda não eleito, mas já assumindo a sua posição de secretário-geral. Assumia que, respondendo a duas perguntas, a de aos jornalistas que afinal não o eram, angolanos, como está a imigração em Portugal e como em Portugal é tratada essa imigração. Já o que é que está aqui em causa? É, é o facto de ser, o uma, uma preocupação é sobre a imigração Propriamente dita, ou sobre a possível irregularidade ou ilegalidade dessa mesma
1: imigração. Dois pontos, já que referiste o novo líder do PS, só para te dizer que o, as, as embaixadas estrangeiras em Portugal também têm sondagens sobre qual é que seria o candidato do PS mais propício para ganhar ou perder as eleições. Eu não vou dizer em que lugar é que está o Pedro dos Santos, mas não é aquele que estaria melhor colocado. Mas pronto, mas isso para ganhar. Mas, mas isso é o, o problema das das suas que existem. Qual era o lugar em que... Uh, ele é não, isso não, não, vou dizer, não vou dizer mais nada, mas só para te dizer que em relação à, à questão da imigração ilegal, ela vai ser um tema fundamental não só nesta campanha, uhum. mas vai ser também um problema fundamental em todas as campanhas políticas que se vão dar na Europa. Que números é
0: que temos, que dados concretos, que provisões, o que é que uh, se pode dizer? Para isso?
1: já deixamos me mostrar aqui, da Frontex, que é a agência que, europeia que trata mais destes assuntos, ela tem aqui dados deste ano, uh, houve um crescimento em algumas áreas de imigração ilegal e houve um Onde é que houve o crescimento? Em três áreas que nos podem preocupar, porque ficam mais próximas de Portugal, que são a área da África Ocidental e os dois centros do Mediterrâneo, que quer o Mediterrâneo Central, quer o Mediterrâneo Oriental. Portanto, o Mediterrâneo Central e Ocidental e o Mediterrâneo Oriental são aqueles que neste momento causam mais problemas, onde há mais incidentes em 2023 de entrada de imigração ilegal. Depois temos aqui, em relação a cada um destes centros de entrada, várias, vários números, enfim, eu não vou aqui detalhar, mas só para dizer que esses números existem. Portanto, nós temos muita população africana que vem do tal circuito da África Ocidental, temos muita população do Médio Oriente que vem pelo circuito do Mediterrâneo. Nós temos aqui os números, são números que preocupam sobretudo a Península Ibérica, que está hoje mais vulnerável do que estava há um ano atrás há ou há dois mais anos atrás.
0: Imigrantes ilegais ou legais?
1: Felizmente, muito mais legais do que ilegais. pronto Temos aqui os números da Espanha, nós não conseguimos ainda obter os números de Portugal, espero que os consigamos obter. Tens aqui a imigração uh, ilegal, costumamos dizer irregular, pronto, uh, para a Espanha. Tens ali a imigração irregular uh, azul e a imigração uh, regular uh, a um tom mais escuro e, como tu vês, a imigração irregular é mínima comparada com a, uh, com a regular. Mas, mesmo assim, obviamente que tem que nos preocupar, porque o problema da imigração irregular é também o estado de sofrimento de quem chega claro. e o estado de riqueza de quem promove. Quer dizer, que é outros problemas que geralmente se costuma explicar. Já agora, só para te dizer que a, a famosa zona de imigração irregular centro oriental, que era aquela que vinha essencialmente do leste da Europa e do centro da Europa, está a ter cada vez menos importância em Espanha. Aquilo que neste momento tem mais importância são aqueles centros do Mediterrâneo e um, do Ocidente, que eu há bocadinho referi. Deixando também dizer-te que a, a agência portuguesa, que neste momento tem a responsabilidade extrema de lidar com este problema é a AIMA, que temos aqui. Este é o, seu novo, é o seu novo logo e o seu novo nova página. Ela substituiu o CEF, mas como tu sabes é uma instituição apenas parcial, porque esta agência é apenas uma das, das muitas que vai tratar é, dos problemas de imigração. Porque Não te esqueças que a PSP, a PJ, a GNR e, é, no fundo, as instituições do notariado vão ter também um papel importante. Até que ponto esta mudança prejudica uh, um banco de dados que é tão importante uh,
0: para esta substituição, para esta mudança?
1: Uh, eu vou-te dizer uma coisa. Eu gostaria que esse banco de dados pudesse estar inteiramente sob controle de uma entidade. Faz sentido uh, que seja numa só. Faz sentido. E, e, em grande medida, a parte criminal desse banco está sob controle da polícia judiciária. Uh, mas gostava que o processo fosse mais rápido, sinceramente, de acesso. Por fim, só para te dizer que no meio disto tudo vai também aparecendo um fenómeno atípico de uh, imigração, que é a imigração política, ou promovida por parafins políticos. Este é um vídeo de há 48 horas, em frente de uma das fronteiras que a Finlândia fechou à Rússia, e aqui tens uma série de imigrantes ilegais que foram deixados passar pelas autoridades russas e enviadas, digamos assim, como uma espécie de tropa de choque. Para um, a fronteira da Finlândia. Mas, como te disse, isto é um fenómeno atípico, provisório e com uh, um real, uma real motivação política. Aliás, não é por acaso que o Sr. Putin disse ontem à noite que a Finlândia ainda há de sofrer muito pelo facto de ter entrado na NATO. É curioso porque o José já disse que não se preocupava com o assunto, mas diz que ainda vai sofrer muito. Mas Sérgio tem uma coisa que me parece extremamente importante e que é importante realçar cada vez
0: mais, que é a ideia de que cada imigrante que vem ou cada imigrante que chega, não é só Portugal, na Europa tem que ser necessariamente um terrorista. E há, há, que, há que afastar Sem por completo
1: essa, esse, esse mito, não é? Uh, países o, evoluídos o que tem, e, e que todos que
0: não poderão pensar dessa
1: forma. O que, te, o que tem que se dizer é que uh, os elementos que querem fazer atos terroristas não têm escritos na testa uh, aquilo a que vem. Podem vir dentro de fluxos de imigrantes legais, ilegais, podem vir como turistas, enfim, não há... Não há aqui uma ligação direta ao fenómeno Eu estou sempre
0: culpado Estou-te a fazer algumas perguntas Agora temos que acelerar um bocadinho autoridade palestiniana.
1: Não te preocupes que estou a controlar o tempo Estás a Grande controlar. mestre do tempo Fique tranquilo em relação, em, relação, em relação
0: a isso Que autoridade palestiniana é esta? Que possibilidades tem de poder vir ocupar um lugar de realce? Porque à partida parece passar por aqui Grande parte da resolução do problema eventualmente Mas que a autoridade palestiniana é esta? Se está preparada para esse
1: embate? Boa pergunta, não tenho uma resposta inteira sobre o assunto, eu diria que a autoridade palestiniana é aquilo que a comunidade internacional decidiu designar como o representante do Estado da Palestina, se bem que esse Estado neste momento não exista. e devo dizer uma coisa, desde o começo da campanha de Gaza que nós estamos a ver dois fenómenos, um, todos os países da Europa e os Estados Unidos dizem que queremos dois Estados, queremos um Estado palestiniano e queremos um Estado israelita, mas no terreno eu acho que esses dois Estados são cada vez menos viáveis. E se fores ver as decisões do governo israelita e as palavras do governo israelita das últimas 48 horas, dão a entender que a ideia de um Estado palestiniano é cada vez menos aceita em Israel. Isso é um problema, porque não sabemos uh, se isso vai ou não uh, transformar totalmente o Médio Oriente. Tirando Rabin e Arafat, foi só o único momento em que isso foi viado, não é? Mas o problema é que o Sr. Netanyahu terá dito que os acordos de Oslo, que até agora comprometiam em Israel, que foram totalmente destruídos, e que agora vai passar a ser tudo numa base casuística. Vocês dão isto, nós damos isto. Vocês tiram isto, nós tiramos isto. Pronto. Mas só para te dizer que, em relação à autoridade palestiniana, ela existe. Há um homem que todas as pessoas dizem que poderia ser o unificador desta autoridade, que este homem que nos aparece aqui, ele é o atual Primeiro-Ministro da Palestina, Mohamed Ibrahim. Está aí, é um dos diplomatas palestinianos mais conhecidos no mundo. Ele é um dos grandes adeptos da entrada da autoridade palestiniana na faixa de Gaza, como novo instrumento de controle, mas o problema é de saber se Israel está de acordo quanto a isso. Deixa-me mostrar também esta imagem que merece importante. Foi uma reunião da semana passada, praticamente só o leste-oeste é que falou sobre isto. É a reunião dos ministros de negócios estrangeiros de vários países árabes Uh, e incluindo da autoridade palestiniana. Tens aqui em Washington, numa reunião promovida pelo Departamento de Estado americano, a partir da esquerda para a direita, espero estar a reconhecê-los todos, o Ministro dos Estrangeiros da Turquia, o Ministro dos Estrangeiros da Autoridade Palestiniana, o Ministro dos Estrangeiros do Qatar, o Ministro dos Estrangeiros da Arábia Saudita, que está a tomar a palavra, o Ministro dos Estrangeiros da Jordânia e do Egito. Acho que acertei todos. Qual, o, que é que se se que o que é que se decidiu nesta reunião? Uma coisa que não foi dita em público, mas que nós podemos dizer aqui a dizer em privado, que foi esta. O Hamas precisa de se desarmar. Ou seja, precisa entregar todas as armas que tem e dizer dissolvemos as brigadas de Isadima Al-Qassam. E em troca receberia o quê? Em troca receberia a promessa de Israel de que Israel não o incomodaria mais com o movimento político. Saber se isto é possível ou não, uh, não podia uh, dinheiro em nenhuma aposta sobre o assunto. Agora, que esta proposta está sobre a mesa... O Hamas desmilitariza-se e é reconhecido por Israel. Não tenho certeza que isso seja possível, mas é uma proposta que neste momento está sobre a mesa. Agora, o que posso dizer é que a autoridade palestiniana tem ela própria problemas internos que tem que resolver. Este vídeo eu tenho que, tenho que salvaguardar, que é um vídeo violento, e portanto é um vídeo enfim tem que ser visto com com, com a precaução em relação a, a espíritos mais sensíveis e, e a crianças, obviamente. Trata-se de uma operação policial na Cisjordânia em que a polícia da autoridade palestiniana tenta deter um grupo de traficantes de droga, acaba por ser cercada, envolve-se um tiroteio imenso, com baixas entre a polícia palestiniana. Este grupo de traficantes de droga estaria ligado a um outro grupo que se chama os filhos de Abu Jandal, que seriam dissidentes do Hamas e que criam uma revolução na Cisjordânia, derrubar a autoridade palestiniana e transformá-la num Estado Islâmico. Portanto, só para dizer que a autoridade palestiniana é precisa, é necessária, mas tem, neste momento, demasiados problemas internos.
0: Nono, vamos para a guerra da Ucrânia. O mundo democrático, presumo que está muito preocupado com, com, com a situação. Hum, há até quem admita, sobretudo alguns analistas internacionais, que a Ucrânia, se não perdeu a guerra, está prestes a perder a guerra. Está prestes, até 2026, a ver-se ocupada por quem está a ocupar. Isto é mesmo assim, ou a Ucrânia tem aqui soluções enfim, desconhecidas, secretas, como uhum. quisermos chamar, que possam contrabalançar a falta de, de, de cumprimento que pelos vistos quer a Europa, quer os Estados Unidos estão nesta altura
1: a levar a cabo e que está a prejudicar muito a Ucrânia? Telegraficamente, primeiro, quem se preocupa mais são os próprios ucranianos, não têm outro sítio para ir. Assim como os palestinianos não tinham outro sítio para ir, Uh, apesar de haver muitos campos de refugiados palestinianos, os ucranianos não têm uma outra, um outro Estado que não o Estado ucraniano, que até agora albergava 40 e tal milhões de pessoas. Uh, uh, é verdade que a ajuda uh, parece hoje mais duvidosa do que há uns tempos atrás, mas temos andado aqui a dizer que a Ucrânia tem planos, quer de reconstrução uh, interna da sua indústria de armamento, quer de recrutamento uh, com novos meios, que penso eu que vão mostrar à Rússia que não será muito fácil esse plano que tu disseste da conquista da Ucrânia até 2026. Vamos até mostrar uma coisa interessante. Mesmo que os Estados Unidos acabassem com a ajuda ou diminuíssem a ajuda, repara bem como é que é a ajuda à Ucrânia em percentagem do PIB nacional. Repara que todos os países europeus estão a investir mais na Ucrânia no que toca à percentagem do seu PIB do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos aparecem ali naquele retângulo vermelho. Claro que me vais dizer assim, sim. ah, mas o PIB americano é, é muito não maior. Tem nada a ver, Sem sim. dúvida. Mas Era não o que te eu esque... te perguntaria. Mas é evidente, não descesse de uma coisa, nós estamos aqui a falar do peso claro. financeiro e psicológico para cada país. Repara, os Estados Unidos, nesse aspecto, estão a suportar muito menos peso do que os países europeus. E, portanto, é preciso não nos esquecermos que, apesar de a ajuda americana poder estar em risco, a ajuda europeia não está e isso é algo que anima também os ucranianos. E vais-me dizer, ah, mas a ajuda europeia está dependente de um fator que é a Hungria. Já vamos lá, mas isto é o que se passa em termos da ajuda europeia. Os países europeus, quer bilateralmente, quer em projetos comuns, têm ajudado muito mais a Ucrânia do que aquilo que se pensa. E estamos a falar em percentagem do seu produto interno bruto. A segunda coisa que eu acho que tem que ser dita é que, foi aprovado um, o 12º pacote de sanções, que será anunciado nos próximos dias, contra a Rússia. É um grande triunfo da Ucrânia na União Europeia, mas a Ucrânia precisa de outra coisa. Precisa, por exemplo, que este quadro, que é um quadro vergonhoso, este quadro é o quadro que nos mostra ali à esquerda o míssil Kinjal, que é o chamado míssil hipersónico russo, Conhecido na NATO como Killjoy, os russos chamam-lhe Kh-47 ou X-47M2. Que era indestrutível. Que era, que, era, que, era, que era um, um míssil que diziam que não podia ser interceptado, já tem sido interceptado várias vezes, foi outra vez lançado contra cidades ucranianas. O problema é que este míssil, dentro das suas centenas de componentes eletrónicos, tem aqueles componentes que temos ali que são de fábrica ocidental. 77 feitos nos Estados Unidos e depois tens os outros que desaparecem ali que eu não consigo ler, porque já está outra vez diminuída a imagem, mas sei que são 77 americanos, uh, 8 que vêm da Suíça, 6 que vêm do Japão, 5 que vêm da República da China, Taiwan, 3 que vêm da Alemanha e 1 que vem da Espanha. isto é Que tecnologia é esta? perguntarás tu É tecnologia dual, quer dizer, é tecnologia que ainda não foi alvo de sanções e que tem que ser, obviamente, alvo de sanções europeias, porque senão a Europa está involuntariamente a financiar. E lentamente continua a reforçar e a alimentar. E esse é um
0: problema que, que nós não podemos que deixar. De... Fazer com o, podemos, enfim, a Europa uh, e os Estados Vamos Unidos podem fazer com a Hungria.
1: A Hungria, como tu sabes, tem estado num jogo uh, para receber ajuda europeia e depois não desagradar ao Kremlin. Está a tentar quadrar o círculo nesse aspecto e a Europa não pode permitir que a Hungria quadre o círculo. Agora, não tem grandes meios de uh, colocar obstáculos à Hungria. A Hungria não pode ser expulsa da União Europeia. Quer dizer, a União Europeia, o Tratado, o famoso Tratado de Lisboa, não tem uma disposição que permita a expulsão de um país. Agora, tem artigos, tem um artigo e tem várias linhas que permitem outra coisa. Se houver autorização do Parlamento Europeu, se houver uma unanimidade fora do país sancionado, e se houver depois uma maioria qualificada, há países que se mostrar que estão a desrespeitar totalmente os estatutos da União e o Tratado, podem ser suspensos suspensos no sentido de não poderem fazer nada, quer dizer, não podem votar, não recebem fundos, não. Portanto, pode dizer assim, ah, não é expulso, é suspenso, está bem? Mas fica como um corpo morto dentro da União Europeia. Essa é uma coisa que pode acontecer à, à e Hungria. pode voltar
0: a acontecer o pedido, do uh, Partido da Alemanha, uh, da Hungria se afastar na altura da votação?
1: Pode, mas isso depende de saber se a Hungria quer ir tomar café ou não. Pronto. Isso, pode isso haver é uma... um dia
0: em que não queira ir.
1: Mas o, está bem, mas por isso é que podemos chegar ao processo de suspensão. O processo de suspensão é independentemente da, da vontade da Hungria. A Hungria pode ser suspensa sem querer. Pronto, isso é um problema que tem sido. Agora, da NATO. Da NATO o problema também se pode colocar, e esta é uma imagem que me parece muito interessante. É uma imagem de há pouco tempo, de há, poucos dias, de há poucas semanas. É uma manobra da NATO na Hungria. Tens ali à esquerda um general italiano, que é o número 2 das forças terrestres da NATO, a cumprimentar os seus homólogos húngaros. A Hungria também não pode ser expulsa da NATO, porque claro. não há do tratado, no Tratado do Atlântico Norte não há nenhum artigo que preveja a expulsão. Agora, o que se costuma entender... É que se um país, por exemplo, fosse invadido pela Rússia, ou fosse apropriado pela Rússia, ou por um outro país que pudesse ser hostil um à NATO, que isso desencadearia uma espécie de raciocínio de interpretação do tratado, que diria: bom, o preâmbulo deste tratado deixou de ser respeitado neste país e, portanto, este país vai ter que ser expulso, não porque já exista um artigo, mas porque há uma violação do preâmbulo do próprio tratado. Uh, portanto. São dois elementos extremos que eu estou aqui a colocar, mas que infelizmente neste momento estão a colocar em relação à, à posição da Ucrânia. Nos últimos 72 horas, a
0: Rússia bombardeou a Ucrânia com mais de 70 drones. É, uma é verdade, coisa extraordinária.
1: Uh, quase todos eles destruídos por brigadas como esta que vamos mostrar aqui. Uh, são brigadas que estão neste momento armadas, essencialmente com armas ligeiras e com holofotes e com instrumentos de detecção de som e de amplificação de som. Uh, Têm feito um trabalho incrível, a grande questão, já aqui foi levantada e já foi levantada no Guerra Fria na Sic, foi quanto tempo é que demorarão uh, uh, os ucranianos a esgotar as suas munições. Mas felizmente ainda têm bastantes. Uh, isto foi a noite de ontem e a noite anteontem. Agora, digo uma coisa, a Ucrânia já prometeu que sempre que as suas cidades sejam atacadas, haverá ataques em território nacional russo, não em território ocupado. E a verdade é que fizeram isso hoje de manhã, hoje à noite e hoje de manhã. Isso é uma notícia estamos... de última hora. É uma notícia de última hora. Tens aqui um, um ataque ucraniano, temos as fotografias uh, que mostram o resultado do ataque. É uma base russa em Rostov, portanto estamos a falar uh, já no sul da Rússia. A base é a base Morozovsk. Temos ali uma imagem geral da base. É a, base, é a principal base de bombardeiros da Rússia em Rostov e tens ali uh, um bombardeiro SU-34, vê-se claramente numa das suas, num dos seus componentes, as detonações, portanto os estilhaços que cravejaram este avião. Podes-me perguntar assim, houve mais destruições, não sabemos, uh, mas pode ter havido. Agora, aqui a Ucrânia está neste momento também a desenvolver os seus meios de defesa próprios, tem um novo blindado ucraniano, é? o, o, o Paros, que pode vir a substituir os blindados americanos, os, os Bradley, se fosse. Se for feito em, em números suficientes, isso pode acontecer. A Ucrânia está também a a mobilizar estrangeiros para as suas Forças Armadas, voluntários. Temos aqui um vídeo curioso que são voluntários brasileiros com uma armadicarra AT4. Vamos ver um bocadinho do som, vamos ouvir o som. Se não, não, não. Naquela janela. janela? Naquela janela? Na janela de cima lá, tem um buraco. Atira lá. Onde é está o lobo? Portanto, no fundo, a ajuda à Ucrânia em é voluntários faz praticamente todos os países do mundo, até o Brasil. E deixa-me ainda mostrar-te mais uma imagem. Como tu sabes, várias cidades ucranianas neste momento estão sob Sobre fogo sob cerco e fogo. E aquilo que os ucranianos têm feito é tentar destruir os principais paióis uh, russos que podem ameaçar essas cidades. E aqui tens a última ação ucraniana em Donetsk, como tu sabes, é o quartel-general russo, digamos assim, no Donbass a destruição de vários depósitos que se deu há 48 horas e interessava-me tê-los aqui trazido. Por fim, quantos ucranianos é que morreram nesta guerra? Não sabemos. Isso é, uma, é, um,
0: é algo que quase todos os dias se, faz essa, se põe essa pergunta, não
1: é? Os russos não querem dizer o número de mortes. Os ucranianos não querem dizer o número de mortes. As estatísticas que a NATO neste momento diz possuir indicam-nos provavelmente 150 mil mortos ucranianos e cerca de 346 a 350 mil
0: russos. Muito menos que os russos,
1: portanto, caso uh, Sim, Ucrânia. mas não esqueças também que a Ucrânia é o país que tem três vezes menos população do que a Rússia e, portanto, uh, repor uh, as reservas de homens e material é também mais difícil. Esta aqui é uma, uma imagem triste, no fundo é a imagem do Presidente Zelensky a visitar alguns Uh, túmulos de soldados uh, que foram uh, fazer
0: algo numa guerra é muito importante, que é honrar os mortos
1: não? Exato. Uh, foi, isso, foi isso que se fez aqui uh, os ucranianos não têm razões para sorrir claro. uh, não têm razões para sorrir e eu penso que o mundo também não, uh, também não. Também não.
0: Deveria ter vergonha. Uh, em alguns casos. Vamos, uh, Nuno, para pós-Livros da Semana, e aqui permite-me saudar a ideia de que tu uh, te converteste, uh, pelo menos hoje, à parte lusófona, é verdade, uh, da cultura é verdade, lusófona. É verdade.
1: Olha, começamos com um livro lançado pela Assembleia da República, pela Comissão de Negócios Estrangeiros, chama-se Olivença na História. Para quem não saiba, Olivença é uh, uma cidade portuguesa uh, que Portugal ainda não reconhece como espanhola. Foi, perdido, foi perdida esta cidade na chamada Guerra das Laranjas, mas ainda há muita gente que fala português. E este documento muito importante da Assembleia da República mostra-nos a história de Olivença. Há uma comissão bilateral que trata deste assunto entre Portugal e Espanha, ainda não chegou a nenhuma conclusão, portanto Olivença continua a estar no Estado espanhol, mas muitos portugueses consideram-na como portuguesa. Este livro é muito interessante. Depois passo para um grande poeta português menos conhecido, que fez um, uma grande reconstituição do património etnográfico português. Ele apresentou durante dezenas de anos programas sobre o chamado folclore português e era um grande poeta. Pedro Homem de Melo foi lançado agora ao livro os seus poemas entre 1934 e 1961. Um outro português, um grande, um outro grande português, o engenheiro Camilo Mendonça, uma biografia e um testemunho. Camilo Mendonça foi quem? Foi um grande transmontano que conseguiu, como se diz nesta biografia, tirar Trás-os-Montes de uma espécie de zona do Terceiro Mundo para uma zona europeia e desenvolver Trás-os-Montes e institucionalizar essa mudança. E esta biografia acho que presta uma grande justiça, eu ainda a conheci e, e realmente é um português que merece, merece muito apreço. Depois de Amadeu Araújo e de Manuel de Vilas Boas, Moçambique, o papel da Igreja Católica em Moçambique, quer no período em que Portugal exerceu a administração, quer depois no período da Guerra Civil entre Renamo e Frelimo, e agora, nem sempre os interesses da Igreja Católica Universal coincideram com os interesses do Estado português e depois com a Frélim, com o Estado da Frelimo, mas é preciso ler esse livro para perceber isso para perceber isso. Vamos avançar para... Uh, eu apeteci-me só dizer aqui uma coisa em relação ao, ao, ao livro
0: que tu escolheste do Camilo Mendonça. Na de uma conversa com, com amigos brasileiros, uh, em especial, se dizia que uma das grandes vitórias de Portugal no Brasil nos últimos anos era, no caso de São Paulo, se ter retirado a ideia uh, que os portugueses uh, transmontanos andam todos vestidos de preto. Não é? Era um termo muito curioso e eles hoje percebem para que, que os transmontanos para... não vestem
1: só de preto. Não, não. Vestem todas as cores e, 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 e transformou se transformou-se numa das grandes zonas capitais da Europa, para o desenvolvimento, para o crescimento, para o emprego, mas para é um o ensino, para o ensino, coisa que às vezes não, não falamos, mas que é muito importante. Vamos avançar para os filmes da Semana Nuno, com um filme muito especial, não é? o Som da Liberdade. Som da Liberdade, Som da Liberdade do Eduardo Verastegui, que vai estrear para a Semana, é um filme polémico, porquê? Para já porque trata de um assunto polémico, que, que é, é aquilo que é o maior crime dos tempos recentes, que é o tráfico de seres humanos é e sobretudo de crianças. Dizer. Este filme é um filme que causou alguma controvérsia nos Estados Unidos porque houve pessoas que se sentiram tocadas pelo filme. Porque este filme denuncia, por exemplo, que há muitas pessoas da alta sociedade americana que podem estar a colaborar neste tráfico. Quer dizer, não é apenas, digamos assim, o, o tarado da esquina ou, ou um grupo criminoso. Quer dizer, pode haver uma conspiração maior. E isto nos Estados Unidos causou uma grande discussão, incluindo pela possibilidade de pessoas ligadas à indústria do cinema estarem ligadas também a este tráfico. É evidente que este filme não dá respostas sobre o assunto, mas é um filme que merece ser visto para mostrar pelo menos a amplitude desta desgraça. E o facto de nós desconhecemos sempre que há grandes interesses económicos por trás deste tráfico. Há bocado falávamos, falávamos do, do tráfico de imigrantes ilegais. Onde há grandes interesses económicos nunca são tocados. São sempre os... Qual foi o último milionário que tu viste colocado traz-as de grátis por, por dirigir uma rede de tráfego Muito poucos. Geralmente, chegas à raia miúda, não chegas ao cimo. E este filme também traz um bocado esse problema saber quem controla estas redes e como é que elas são controladas. É evidente que é um filme que não é um documentário portanto, tens aqui largas zonas de ficção, mas é um bom começo para uma discussão que eu acho que seria muito importante. Depois, um grande filme policial, segundo filme, A Última Noite em Milão, do Andrea Di Stefano, com um grande ator, para mim, um dos grandes atores italianos do século XX, que é o Pier Francisco Favino. O realizador é o realizador do Escobar. Exato, o de Escobar. Este filme é um filme muito interessante, porque, no fundo, é a história de quê? É uma história policial italiana, de um polícia que nunca, felizmente, nunca teve que abater nenhum suspeito, mas nesta última noite em Milão acontece alguma coisa que vai mudar a vida dele. Tem a ver com a máfia. Tem a ver com as relações entre a máfia e o Estado italiano, ou setores do poder local italiano e até setores do poder judicial e do poder policial. Tem a ver com, velha história, até onde é que vai a consciência de uma pessoa. A consciência de uma pessoa pode ser comparada, pode não ser comparada, continuará sempre em colo, seja como for, é um filme que merece ser visto e estrei também para a semana a
0: Última Noite em Milão. Vamos avançar para a parte musical, que é uma
1: das partes fortes do Leste a Oeste. Enfim, falo por mim, que é uma das partes que eu, que eu confesso. E depois, no fim, precisava só fazer uma pequena correção a duas coisas que disse aqui, mas, mas pronto. Mas, mas isso é no fim.
0: Vamos, vamos guardar para o fim, então. Ansâmbulo São Tomás da No ao meu menino, estamos precisamente nessa, nessa fase. Não
1: é? O Ansâmbulo São Tomás da Quina é um grande grupo coral português é que merece ser conhecido. Lançou agora um CD chamado Ao Meu Menino, como referiste, e eh, gostava de o mostrar aqui uh, em, plen convide, em plenitude de funções. Nos ouvir, querido. Suspeço na surpresa dos instantes.
0: Suspeço na surpresa dos
1: instantes. Para poder responder aos teus convites. Como vês, oh, é maravilhoso. É um grande grupo português. São Tomás da Quino, Ao Meu Menino, o CD. Esta canção não é do CD, mas o CD chama-se Ao Meu Menino e eu aconselho vivamente. Depois, gostava de te alertar para o dia 28, no Teatro Municipal de Vila Real. As nossas sugestões realmente são descentralizadas, não se passam só em Lisboa ou no Porto. E é uma homenagem a um homem que se chamou José Eduardo Costa Ele nasceu em 21 e morreu em 2004 Foi o grande autor e compositor e uh, instrumentista Que reabilitou a guitarra clássica em Portugal E tens aqui um excerto de uma composição Que vai ser tocada no dia 28 Os dois guitarristas vão tocar É o Aires Pinheiro, que nos aparece aqui E o Júlio Guerreiro, também é um grande guitarrista português Vamos ouvir um bocadinho de uma composição do José Eduardo Costa Um homem que merece ser uh, referenciado e lembrado Uh, pelo Aires uh, Pinheiro na guitarra e por um grande pianista também. Esta é uma composição do Duarte Costa. E depois. Um uh, dos novíssimos nomes do jazz vocal britânico. É verdade, ela é, é escocesa, é, britânica, mas escocesa, é, é Georgia Cecil, vem a Portugal hoje, às 5 da tarde. Quem estiver no Cine Teatro de Estarreja ou quem estiver perto vai a este concerto e amanhã vai ao Porto, ao Larga Amor de Perdição, que tem um grande nome e é um grande sítio do Porto. E tens aqui um bocadinho da Georgia Cecil. Uh, Isso e... é maravilhoso, vamos, vamos ouvir.
0: Isto é absolutamente maravilhoso. Com mulas-me de mimos. Absolutamente <risos> maravilhoso. <risos>
1: é, é absolutamente fantástico. Sim. Mas deixa-me só então acabar um, dizendo o seguinte. Eu referi aqui, acho que também referindo na Guerra Fria, um, quando o presidente Elétrico foi a Cabo Verde, a Ilha do Sol foi recebido, eu disse que ele tinha sido recebido por Ulisses Correio da Silva, é verdade? mas identifiquei o Luís Correia da Silva como presidente de Cabo Verde, não é o presidente, é o primeiro-ministro, o presidente, que conheço há muitos anos, é o José Maria Neves, que também comunga do espírito do Luís Correia da Silva no que toca o apoio à Ucrânia, mas não foi ele que o recebeu, não foi o presidente, foi o primeiro-ministro Luís Correia da Silva a ficar aqui. Também há uns tempos atrás, por causa de uma missa nos Jerónimos, me referi ao atual Patriarca de Lisboa como Cardeal Patriarca, Uh, ele não é cardeal patriarca é patriarca de Lisboa ainda não é cardeal mas é patriarca de Lisboa e é um grande patriarca e já agora a propósito disso deixa-me uh, no tempo que me falta deixa-me só dizer-te que nós regressamos só no dia 31 portanto não temos programa no na próximo, véspera de Natal sim, uh, eu vou estar no leste da Europa uh, mas regressarei no dia 31 e só para dizer que o dia 31 é um programa especial que vai ter duas partes uma parte a tentativa pessoal de tentar mostrar o que é que foi importante em 2023 e uma tentativa também pessoal de tentar prever o que é que vão ser os acontecimentos importantes de 2024. Portanto, o programa Dia 31 é um programa recheado em duas partes. E por fim, queria desejar-te, olha, a ti e a todos um bom Natal, porque é o último programa antes do Natal. Um feliz, um santo Natal para todos e cheio de paz, de união, reconciliação. A palavra sempre importante, reconciliação. Mesmo que estejamos zangados com alguém Vamos ver se conseguimos, pelo menos no Natal, deixar de estar.
0: Nuno, para uma resposta muito rápida, tua, agradecendo e devolvendo uh, um Feliz Natal para ti também para os teus, um, como é que se poderia mi uh, minorar um pouco? Uh, como é que se poderia fazer chegar o Natal, uh, quer a Gaza, quer a Ucrânia?
1: Eu, repara, nós, nós andamos sempre preocupados com as primeiras páginas dos bombardeamentos e das destruições uh, que são reais. Mas devo que, que no terreno há muitas pessoas a fazerem isso que tu estás a dizer. Ou seja, enfim, os palestinianos e os israelitas, como tu sabes, não comungam da ideia de Natal, têm outras épocas festivas, o Anukkah, os, os, os muçulmanos têm várias épocas festivas, mas o espírito do Natal, esse espírito de reconciliação, existe nas duas sociedades, na sociedade palestiniana e na sociedade israelita. Agora, posso-te dizer é que, infelizmente, há algumas camadas intermédias que lutou contra esse espírito. Saber quem é que vai ganhar, se é a base que gostaria de ter esse espírito ou as camadas intermédias, não sei, não sou, não sou adivinho. Nem no Natal sou adivinho, imagina. Nuno, feliz Natal Até à próxima. para ti e para os teus, e obviamente para os, para os nossos telespectadores.
0: Nuno Rogeiro e o seu Leste-Oeste. Continua a informação na 5 Notícias, já a seguir ainda com o António Reis.